0: Alors, au nom de, du conseil de fondation, au nom aussi du conseil des, des régions de connaissance 3, au nom de notre équipe du secrétariat, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette euh, conférence d'aujourd'hui. C'est la dernière conférence de notre saison qui avait commencé le 1er octobre dernier. Je ne sais pas si vous avez imaginé, mais ça représente 24 conférences jusqu'à ce jour. Mais c'est aussi cette dernière conférence qu'on appelle conférence de clôture, c'est aussi l'occasion de boucler la saison des conférences dans les 11, 10 autres régions du canton. Et tout ceci totalise environ, enfin plus exactement, 116 conférences. Donc nous en sommes très heureux de tout ça. Alors, euh, ce que je voulais dire, c'est que si nos conférences prennent fin aujourd'hui, ça ne veut pas dire que nos activités sont terminées. Nos activités aussi, pour vous permettre d'avoir le plaisir de continuer à apprendre, de découvrir, eh bien, ce sont nos visites culturelles. Vous trouverez sur le programme de Connaissance 3, soit dans Petit Fascicule, soit sur le site Internet, vous trouverez le détail de ces conférences. Et puis, il y a également nos cours qui continuent à être donnés. Alors, au fond, quand on arrive à la fin de la saison, traditionnellement, la dernière conférence, c'est une conférence d'actualité. Et vous me direz, mais quand on choisit conférence d'actualité, qu'est-ce qu'il en est Eh bien, vous voyez qu'on a le choix, parce que l'actualité, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, elle est faite de beaucoup, qu'est-ce que l'on va dire, de catastrophes qui surviennent, de menaces qui pèsent sur nos têtes, de scandales qui arrivent ici, plus loin, et puis avec tout ça, il y a souvent de quoi s'indigner. Mais, mais à connaissance 3, on n'est pas prêt à céder à la morésité. Et pour prendre le contre-pied, on s'est dit, actualité, c'est aussi quelque chose d'autre. Actualité, c'est quelque chose de plaisant, quelque chose qui peut nous faire plaisir. Alors, euh, eh bien, vous savez que pour le choix des, des conférences, on a ce qu'on appelle un conseil des pupitres. Et parmi le conseil des pupitres, on a les spécialistes pupitre-histoire. Alors, euh, quand il s'agissait d'actualité, ben, vous savez que cette année, c'est un grand jour. Et que si c'est un grand jour ou pendant quelques jours, il faut savoir que ces réjouissances, ben malheureusement, on n'en fait pas plus que 4 à 5 par siècle. Donc, ça veut dire que si on rate celle de cette année, eh ben, ce n'est pas sûr qu'on pourra être présent à la prochaine. En tout cas, pour un certain nombre d'entre nous. Donc, c'est une occasion à ne pas rater. Alors cela étant dit, eh bien, ce que l'on voulait au fond comme actualité, ben, rien de mieux que la fête des vignerons 2019. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors comme vous, moi je suis attaché à l'histoire, je suis attaché aux traditions. Je suis attaché au travail de l'homme et notamment quand il reste non pas dans la modernité, il arrive à lier la modernité mais également le travail bien fait avec toute la conscience du vigneron, donc ses traditions humaines. Alors quand on parle de l'histoire de ces traditions, je suis sûr que vous êtes un peu comme moi, c'est un livre d'histoire mais c'est un livre qui reste souvent fermé chez soi. Alors, c'est le moment d'ouvrir ce livre à cette occasion-là, et quoi de mieux que d'avoir choisi une historienne, d'avoir choisi Madame Caruso, de nous parler de la fête des vignerons entre tradition et modernité. Alors vous me direz, mais pourquoi Madame Caruso Eh bien, les raisons sont assez simples, parce que d'une part, Madame Caruso est licenciée, en Lettres, Faculté des Lettres de l'UNIL et plus particulièrement en section Histoire. C'est une historienne patentée, mais elle a un lien tout particulier avec l'histoire de la vigne. Euh, pas seulement parce que peut-être vous êtes valaisanne, hein, mais, mais, mais peu importe, parce qu'on a le partage entre le Valais et le canton de Vaud euh, du vignoble. Et vous savez parfois que même si certains arrivent à faire du Saint-Saphorin avec du Fendant du Valais, eh ben, c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur le principe, sur la, la manière d'y être présenté. Alors, euh, Madame, euh, Madame Caruso, comme historienne, elle a aussi d'autres fonctions. Vous avez peut-être vu qu'elle est à la fois secrétaire générale et archiviste de la confrérie du, Guigno, du Guillon oui. elle est également conservatrice du musée de la confrérie de, des vignerons pas du Guillon des vignerons et puis comme historienne elle ne peut pas s'empêcher d'écrire et pour écrire eh bien elle est co-directrice d'édition du livre édité entre la confrérie des vignerons et la société vaudoise d'histoire et d'archéologie et son ouvrage s'appelle acteur de la vigne, il est paru en 2018, et puis le voici, si jamais c'est une belle bible, que je n'ai pas encore lue, mais on la trouve imprimodique chez Payot, donc si vous avez envie d'en savoir plus après sa conférence, eh bien, je vous conseille d'y recourir. En plus de cela, elle est l'auteur d'un savoir suisse, « La fête des vignerons », je ne vais pas donner les années parce que je vous laisse le soin de nous découvrir, de nous faire savoir depuis quand cette histoire des vignerons existe, mais simplement que ce livre, La fête des vignerons, ben ça va paraître au début, enfin dans le courant du mois de mai, si tout va bien. Enfin. Elle est consœur, actrice figurante, elle était au jardin d'Orphée lors de la dernière fête des vignerons. Et si je vous demandais de savoir quand était cette dernière fête des vignerons, ne ben, cherchez pas si longtemps, c'était 1999. Enfin, elle est également très active en tant que membre du comité d'organisation de la fête des vignerons 2019. Donc je pense qu'on a là la personne tout à fait adéquate pour nous parler de cette fête des vignerons entre tradition et modernité. J'aimerais aussi dire que dans le cadre du pupitre euh, « Histoire euh, », eh il y a également M. Justin Favreau, mais il y a également Madame Chantal de Choulepnikov. mais Justin Favreau est le rédacteur en chef de cette petite revue, revue excellente qui paraît dix fois par année, ça s'appelle « Passé simple » et un des numéros est intitulé « Les divinités aux fêtes des vignerons euh, ». Vous avez quelques exemplaires qui sont mis à, à l'extérieur. Voilà, avant de laisser la parole à madame Caruso, j'aimerais aussi vous dire la chose suivante, c'est que dans le cas des activités de connaissance 3, on est très heureux, mais ceci grâce à votre confiance, grâce à votre présence, parce que c'est comme ça que l'on peut avancer, et simplement de vous dire que l'année 2017-2018 a été une année tout à fait réussie, parce que nous avons beaucoup de soucis, mais c'était réussi avec, pour la troisième année consécutive, des chiffres noirs au bilan, alors qu'on partait très handicapé. Et pour ce qui concerne l'année 2018-2019, avec les conférences, d'après les premières estimations que l'on a, on est aussi en augmentation. Alors on espère beaucoup arriver pour, pour l'année pour avec un chiffre qui ne serait pas loin des 10 000 entrées. Euh, ce qui est un, un joli, un joli chiffre, et ça veut dire que aussi politiquement, ça témoigne de la volonté des seniors de rester informés. Ça veut dire de continuer à être curieux, d'avoir le plaisir d'apprendre. Alors cela étant dit, je pense qu'il est le moment de laisser la parole à Madame Sabine Caruso. Merci beaucoup de votre attention.
1: Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis très heureuse d'être ici avec vous cet après-midi. J'ai intitulé ma conférence « La fête des vignerons entre tradition et modernité » parce que pour bien comprendre la fête, il faut quand même avoir un tout petit bagage historique sur ce qui a fait naître un événement aussi immense, aussi important dans une toute petite ville comme Vevey. Alors, euh, je voulais juste savoir, dans l'assistance, qui d'entre vous a déjà vu une fête des vignerons Ouh, mais je vais m'adresser à des spécialistes, <rire> c'est magnifique Donc on va faire euh, la fête des vignerons pour, euh, pas pour débutants, mais juste le stade au-dessus. En fait, on m'avait demandé de parler de l'histoire de la fête, mais aussi de parler un tout petit peu de celle qui va venir. Donc, on a, on a intitulé la conférence en attendant la fête. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous fasse l'exposé relativement de façon succincte, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, vous pensez bien, et qu'après, je réponde à vos questions, peut-être toutes pratiques, sur ce qui vous attend cet été, si je n'ai pas répondu à, à vos attentes. Donc, euh, on est là face avec la fête des Vignerons face à un spectacle, un spectacle de musique et d'images. Donc, quoi de mieux que, pour commencer, vous faire entendre quelques notes de, de la fête des, Vignerons, des fêtes des Vignerons passées Je vous fais passer un petit film qui dure à peu près 7 minutes. 7 minutes pour vous replonger dans, dans les anciennes fêtes, mais aussi pour pouvoir poser les problématiques tout à l'heure. Ce petit film, nous l'avons fait en 2016, pour, euh, pour le présenter à l'UNESCO, vous savez peut-être que la fête des vignerons a été placée par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on a fait ce petit film pour euh, justement expliquer aussi aux gens qui ne connaissent pas du tout euh, la fête des vignerons, ce que c'est. Alors faire un film pour l'UNESCO, c'est toute une aventure parce qu'il faut faire du politiquement correct, il faut que ce soit autant fait, avec autant de femmes que d'hommes, qu'il n'y ait pas trop de décolleté pour certaines cultures, qu'on qu qu ne mette pas de moutons bleus, par exemple, comme il y en avait lors de la fête des vignerons de 1999, pour ne pas froisser les gens qui ont des sensibilités euh, par rapport aux animaux. Donc il y a plein de choses, Donc il est très politiquement correct, vous allez voir. Sur ce petit film... L'équipe qui est au travail, c'est vraiment dans cet esprit-là, je vous en parlerai tout à l'heure, que c'est préparer cette fête des Vignerons autour d'une table avec des grandes discussions entre tous les créateurs et des membres de la Confrérie des Vignerons. Donc, ça m'amène à vous parler d'abord de la Confrérie des Vignerons qui est donc à l'origine de l'organisation de cette fête. Elle l'est depuis toujours. Et en fait, si on parle de la Confrérie des Vignerons, on est obligé de remonter très loin dans le temps Très loin dans le temps, ce n'est pas une date arrêtée dans un calendrier, c'est juste dans la nuit des temps. C'est tellement plus poétique, mais ça voulait surtout dire à messieurs les Bailly-Bernois que la confrérie des vignerons, déjà avant leur arrivée, euh, fonctionnait, avait des buts statutaires et que en tout état de cause, on pouvait continuer à pratiquer ce qu'on avait toujours fait. Donc, c'est de ça que je vais vous parler ces, ces prochaines minutes. Donc, euh, l'histoire de la confrérie des Vignerons. Donc, Vous voyez ici notre, notre beau logo avec notre devise, la devise des bénédictins « Ora et labora ». On ne sait pas très bien d'où vient cette confrérie. On ne sait pas si elle est née d'une volonté... D'ecclésiastiques à un moment donné au Moyen-Âge de, de faire une société d'utilité publique qui aurait eu comme but, comme but de quoi, en fait Depuis la nuit des Taux, donc à peu près depuis la fin du Moyen-Âge en tout cas, la Confrérie des Vignerons est une société de propriétaires terriens. En tant que telle, ces messieurs, parce qu'on ne parle alors que d'une société d'hommes, possédaient des, des, des vignes, et ces vignes étaient travaillées par des vignerons tacherons, qui a un statut assez particulier au canton de Vaud. Et ces vignerons tacherons euh, étaient expertisés, donc étaient soumis à une visite de la confrérie. C'était comme ça au début, une fois par année, c'est toujours le cas aujourd'hui. En fait, voici l'objet le, le plus ancien que nous ayons euh, à la confrérie des vignerons, cette petite coupe qu'on appelle la coupe des abbés. C'est une petite coupe en buis, certi de, de vermeil et vous voyez tout autour cet anneau d'argent avec toutes ces petites médailles accrochées Eh bien ce sont tous les abbés présidents qui sont succédés à la tête de la confrérie des Vignerons depuis 1618 donc on ne sait pas si elle a été créée en 1618 ça m'étonnerait beaucoup ou en fait que l'objet en lui-même a été donné ou acheté par la confrérie des Vignerons en cette année-là donc depuis lors on a tous les, les abbés présidents qui se sont succédés, qui sont sur cette petite coupe, cette petite coupe qu'on sort régulièrement lors de nos assemblées générales, les biennales, ou lors des triennales, les triennales qui sont les, les cérémonies de remise des récompenses aux meilleurs vignerons. Alors pourquoi est-ce que cette société était utile et qu'elle l'est encore aujourd'hui Il faut vous imaginer que... Au XVIe et au XVIIe siècle, la petite ville de Vevey, c'était vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille ville. Elle était entourée de, de murs d'enceinte. de veaux, il y avait le lac. Et tout ce qui était derrière, vous le voyez très bien sur cette, sur cette peinture de Weibel de, 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 du XVIIIe siècle, vous voyez tout ce qui est autour de Vevey était planté de vignes et de prêts. Donc, au fait, les vignerons tacherons étaient soumis à, à l'expertise de la confrérie, mais aussi les agriculteurs en théorie, ce qui n'a jamais été fait, mais en théorie, il aurait été possible que les propriétaires terriens fassent aussi l'expertise des, des prêts. Alors, en fait, à l'époque... On, la confrérie des vignerons elle se contentait de visiter les vignes qui avaient autour de Vevey, donc c'est-à-dire Corzo, Corzier, euh, les bas de Saint-Légier, la tour de paix. Euh, voilà, c'était ça, la, le périmètre de la confrérie, alors qu'aujourd'hui, depuis la fête des vignerons de 1927, après, on a ouvert notre territoire. Alors pourquoi est-ce qu'on a ouvert notre ère de visite Tout simplement parce qu'à la fin du 19e siècle, vous le savez certainement, il y a eu des maladies cryptogamiques, pardon, le mildiou, l'oïdium et le, le phylloxera qui ont ravagé les vignes européennes, les vignes suisses aussi, les vignes vaudoises également. Et en fait, on est à un moment donné, au XIXe siècle, où les vignes vont demander de plus en plus de travail, vont coûter de plus en plus cher au mètre carré pour s'en occuper, vu que davantage de travail est nécessaire. Et c'est aussi le moment où parallèlement, les deux pôles, euh, citadins, Vevey et Lausanne vont se développer avec euh, de l'industrie, une urbanisation euh, croissante, une démographie aussi qui va, qui va augmenter, ce qui fait que pour beaucoup de propriétaires terriens, ils vont vendre leurs vignes et la confrérie des vignerons à cette époque-là va perdre de son importance, de son utilité. Ce qui fait qu'en 1927, euh, certains certains redoutent que la confrérie des vignerons ne disparaisse parce qu'elle n'avait plus rien à faire. Ce qui fait qu'on va ouvrir, grâce aux bénéfices qu'a dégagé la fête des vignerons de 1927, on va ouvrir l'aire de visite et depuis lors... On visite les, des vignes entre les portes de Lausanne et les portes du Valais. Donc euh, vous voyez toutes les, toutes les différentes zones. Chaque fois que, que vous allez vous, vous promener dans une vigne en Lavaux ou dans le Chablais Vaudois, que vous voyez un grand piquet blanc avec un numéro, ça veut dire que cette vigne-là est soumise à la visite de la confrérie des vignerons. Donc je vous disais qu'à l'époque c'était euh, une fois par année. Aujourd'hui c'est trois fois par année qu'on fait cette visite. On l'a fait en avril quand la taille est théoriquement terminée, on l'a fait au mois de juillet, quand les grands travaux de feuilles doivent être terminés, et on l'a fait juste trois semaines avant les vendanges. Donc ça, c'est toujours la date qui est la plus flexible, parce que ça dépend vraiment de l'année. Donc trois semaines avant les vendanges, on fait une dernière visite pour voir l'état de la vigne et s'il n'y a pas de surcharge au niveau de la récolte. Donc en fait pour qui est-ce que la confrérie des vignerons est encore utile si à l'époque c'était avant tout une société de propriétaires terriens comme on peut le voir sur cette, sur cette jolie euh, aquarelle euh, de Dumoulin euh, vous imaginez ces propriétaires terriens qui venaient juste à la vigne pour pour les vendanges aujourd'hui il y a encore quelques familles qui possèdent des vignes et qui les soumettent à la Confrérie des Vignerons. Mais euh, c'est surtout pour des institutions publiques, comme toutes les communes dans la région, même au-delà, comme Paillère, nous aurons, possèdent des vignes en vaut Et à ce moment-là, quand vous êtes le municipal qui est en charge des domaines forêts et vignes, et que vous êtes dans la vraie vie, entre guillemets, donc, votre vie professionnelle, vous êtes instituteur, journaliste ou médecin, et que vous êtes juste en charge du dicaster des domaines, eh bien, ça peut être très utile que trois fois par année, vous receviez un rapport qui vous dit que votre vigneron travaille très, très bien et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à, à l'aspect de la récolte. Donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, la confrérie des vignerons fait ce qu'elle a toujours fait. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Donc, je vous parlais de ces visites des vignes. Elles ont commencé... Euh, dès le début de l'activité. En fait, qu'est-ce qu'on faisait au XVIIe siècle quand on allait visiter ces vignes Eh bien, euh, l'expert, le, comme vous en voyez un là, euh, allait prendre des notes pour voir si le travail était correctement fait. Alors, qu'est-ce qu'on critiquait Parce qu'au début, on critiquait surtout ce qui était mal fait. On critiquait, par exemple, le fait qu'il y ait des moutons et des chèvres qui, qui soient laissés en liberté dans les parchets. Donc, on... À ce moment-là, le petit bétail grignotait les feuilles, voire des fois même la récolte. On critiquait le fait que certains vignerons utilisent les terres bien fumées, le fumier qui était payé par le propriétaire, pour planter entre les cèpes des petits fruits ou des légumes. On critiquait le fait qu'il y avait des grands arbres qui donnaient trop d'ombrage de, ou des murs qui s'écroulaient. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et au fait... Euh... Allez. En théorie, parce que c'est jamais arrivé, la confrérie des vignerons, si elle trouvait des grands des, des grands problèmes dans une vigne, pouvait dire euh, au propriétaire voilà, on vous donne deux semaines pour remettre la vigne en état. À défaut de quoi, la confrérie des vignerons viendra faire le travail elle-même et réclamera soit un dû en numéraire, soit sera propriétaire de la récolte pour d'autres. Donc évidemment, c'est des choses qui sont qui sont jamais arrivées. Et au fait, la confrérie après elle faisait que toutes les visites étaient faites. Elle faisait son assemblée générale sur le, pavis, le parvis de l'église Saint-Martin à Vevey. À l'époque, tout le monde assistait au culte. Et après le culte, donc, elle faisait son assemblée, elle faisait ses, ses choses statutaires, elle critiquait le travail des vignerons et après, elle faisait un grand cortège à travers les rues de la ville. Cette parade, comme on l'appelait, elle pouvait durer jusqu'à 9 heures donc on traversait, et pourtant veuve était petite, hein, on traversait les rues, on s'arrêtait sur la place, sur des places, on s'arrêtait sous les fenêtres des notables, on chantait quelques chansons, on faisait une petite danse, on buvait un petit verre ou on mangeait un petit quelque chose, et après on poursuivait sa route. Et c'est ça l'origine de la, ce qui va donner plus tard la fête des vignerons. Mais en fait ça... C'est vraiment le tout début. Ce cortège, avec le temps, il s'est développé. On a ajouté des ornements, comme on appelle. Les premiers ornements, ça a été d'associer de, des chanterelles, des chanteuses à, à la parade, donc des gens qui sont venus chanter. On est à une époque où on n'avait pas le droit de faire de la musique comme on voulait. La musique, elle devait être là pour élever l'âme. Et Autant dire que les chansons qu'on avait envie de chanter après la, avec la confrérie des vignerons, ce n'était peut-être pas forcément celle-ci. Donc, on faisait un petit peu de musique et avec le ton, on a mis un petit garçon sur un tonneau et il a incarné Bacchus. Donc, la première divinité euh, païenne à rejoindre euh, le cortège des vignerons, ça a été Bacchus, le dieu de l'automne, le dieu de la vigne et du vin. Euh, en 1747, après, on a rajouté une deuxième divinité, c'était Cérès, la déesse des moissons, la terre-mère, la, la déesse de la fertilité ou de la, ou de la disette sur terre. Au début, c'était un homme. C'était des jeunes garçons qu'on déguisait. Il a fallu attendre 1783 pour qu'on ait pour la première fois une femme qui, qui puisse jouer ce rôle-là. Donc, en fait, chaque fois que le bailli bernois acceptait des nouveaux ornements dans cette parade, l'année d'après la parade devenait plus grande, on rajoutait encore des choses, ce qui fait que ça devenait un cortège vraiment très important qui coûtait aussi plus cher à la confrérie qui était une société modeste à l'époque. Donc, on ne la fait plus qu'une fois tous les trois ans et après une fois tous les six ans. Je vous raconte ça parce que ça va nous permettre aussi de comprendre pourquoi on arrive aujourd'hui à cette temporalité si atypique d'une fois par génération. Donc vous voyez que l'histoire de la Confrérie des Vignerons, c'est vraiment euh, une chose qui, qui, qui évolue très lentement. Là, je vous ai mis que c'est une longue évolution qui va du blâme au courant Je vous ai dit que on critiquait ces pauvres vignerons. Autant vous dire que si vous étiez le vigneron Fonjala ou le vigneron Nérou, qui devant toute la ville de Vevey se faisait passer pour un, un paresseux ou un profiteur, autant dire que l'année d'après, il travaillait vraiment bien. Autant, mais seulement avec le siècle des Lumières, excusez-moi, avec le siècle des Lumières, ces messieurs Vevezon, ces patriciens Vevezon, se sont dit plutôt que de, de critiquer ceux qui ont très mal travaillé, il serait plus profitable également pour les revenus des, des propriétaires terriens que de dire quels sont les vignerons qui ont très bien travaillé, ceux qui permettent un perfectionnement de la culture de la vigne. Et c'est à partir de là qu'on va changer la politique du bâton contre la politique de la carotte. En fait, pendant 20 ans, la confrérie des vignerons va devoir économiser pour avoir assez de, de revenus pour offrir pour la première fois une médaille au meilleur des vignerons. Donc, euh, ça, cette euh, médaille, ils vont attendre plus de ouais, 20 ans. Au début, on, ils ont été voir le bailli bernois pour lui dire « Voilà, ça fait des centaines d'années qu'on visite les vignes pour vous, gratuitement. Est-ce que vous seriez d'accord de, de nous laisser organiser une, une loterie pour qu'on puisse avoir un certain pécule pour pouvoir récompenser les meilleurs vignerons ?» les, Le bailli bernois n'a pas été d'accord, ce, ce qui fait que la confrérie va mandater un avocat pour aller euh, plaider la cause de la confrérie auprès du conseil des 200 à Berne, ça l'aurait refusé aussi. Donc là, les, les choses changent, on est là en 1797 et on voit qu'il y a une certaine animosité, donc on est à quelques mois de la révolution rhodoise et dans le manuel de la confrérie, donc dans le livre de mémoire de la confrérie, c'est des choses qu'on arrive à, à bien euh, comprendre. Donc vous voyez là la première des médailles, le recto et son verso et au début, c'était vraiment c'est cette médaille, c'est de donner cette médaille qui va tout changer. En fait, avant, on avait vraiment ce cortège qui s'arrêtait partout, les petites stations, et, et c'était très sympathique. Mais la confrérie des vignerons, quand elle se met en tête de vouloir couronner et remettre une médaille au meilleur vigneron, elle se dit que c'est un moment très solennel et que pour cette solennité, il faut que les gens puissent assister et bien voir. Et c'est là que l'idée est venu de construire une estrade sur le bas de la place du marché pour que la population entière puisse voir le sacre de ses meilleurs vignerons. Et en fait, dès le moment où les gens sont assis autour de, de la place vers l'estrade, alors qu'ils payent en, en montant, parce qu'il a, a fallu payer cette grande estrade, euh, dès ce moment-là, on se dit qu'il faut structurer le cortège et c'est là que va naître un véritable spectacle. On partage le cortège en quatre saisons, on choisit une divinité tutélaire, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et on va construire la première fête des vignerons. Donc 1797, première fête des vignerons. On n'a pas de dessin de cette première fête, là je vous montre à quoi ressemblait... Euh, l'espace scénique en 1833. Donc vous voyez, on a encore ces deux estrades en bois avec ce grand, avec ce grand terrain où il y a juste ce plancher avec ces arcs de triomphe qui, qui permet de, de mettre en valeur les vignerons. Toujours le problème de cette fichue place du marché, une immense place du marché, 17 000 2 quand même, donc c'est une grande place, mais qui a la fâcheuse particularité de descendre en pente douce de la Grenette jusqu'au lac, donc une pente de 3% qui représente quand même presque 6 mètres entre le nord et le sud de la place, espace qu'il faut combler et qui est chaque fois un défi pour les metteurs en scène. Donc, c'est toujours sur cette place que va se dérouler cette fête des vignerons depuis 1797 et jusqu'à la dernière fois encore en 1999. Là, vous voyez la couronne finale, toujours ce symbole de ce moment solennel pour nous qui est le couronnement des meilleurs vignerons. Il faut vous dire que la fête des vignerons sans le couronnement, elle n'aurait tout simplement pas lieu. Le jour où il n'y a plus de vignerons tacherons dans le canton de Vaud, où plus personne ne travaille à la tâche les vignes, pour la Confrérie des Vignerons, il n'y aura plus aucune utilité de mettre sur pied ce magnifique spectacle. Et qu'on soit à l'UNESCO comme on l'est actuellement ou pas, ça ne changera rien. Donc, pour la Confrérie, le moment le plus important de toute la durée de la fête des Vignerons, pour nous, ça va être la journée du 18 euh, juillet, le jour où on va remettre couronne et médaille aux meilleurs d'entre eux. Et c'est comme ça que ça se passe depuis, depuis toujours. Donc, sur ce rythme long tellement atypique aujourd'hui, quand on est dans une période de... de, 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 de mouvements, de vitesse, quand on parle d'une fête des vignerons une fois tous les 20 ans, une fois tous les 25 ans, une fois par génération, c'est toujours quelque chose qui, qui est de l'ordre... de l'incompréhensible pour les gens qui n'habitent pas ici. Donc, euh, je vous parlais de l'UNESCO. L'UNESCO, en fait, vous savez que les vignobles en terrasse sont euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO comme patrimoine culturel et que nous, de notre côté, on est au patrimoine culturel immatériel. Donc, c'est vraiment une belle corrélation entre les deux traditions qui, qui, au fait, sont, qui sont euh, étroitement liées. En fait, qu'est-ce qu'on célèbre dans une fête des vignerons on, souhaite, on veut du mouvement, on veut de l'émotion, c'est un spectacle de plein air. On aimerait vraiment, pour la prochaine fois, avoir un spectacle qui est très dynamique et où l'émotion soit le maître mot. Certains ont vu peut-être le spectacle de la fête des Vignerons de 1999 et beaucoup de personnes ont pensé qu'elle était trop intellectuelle et euh, la musique trop compliquée. Donc évidemment, une fête des Vignerons, elle se construit toujours au contre-pied de celle qui a, qui a été sa devancière. Donc c'est clair que quand on a commencé à travailler sur le projet de la fête des Vignerons de 2019, on a dit qu'il faut qu'elle soit moins intellectuelle, que la musique soit plus populaire et qu'on soit plus dans l'émotion. Donc voilà, il donc, y a des choses qui ne vont pas changer pourtant, c'est que le but premier toujours, c'est le couronnement. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est quand même, allez deux fois à la fête des vignerons, <rire> mais surtout venez au couronnement au matin du, du 18 juillet, c'est vraiment là que bat le cœur de, de la fête, c'est là qu'on va faire le spectacle comme tous les jours, mais qu'on va l'interrompre aux deux tiers, on va procéder au véritable couronnement euh, des vignerons, donc ils sont une septientaine. Et après, on va reprendre le spectacle terminé. Ce sera suivi d'un immense cortège à travers la ville et après d'un banquet pour 8000 personnes. Donc c'est vraiment une journée extraordinaire. Et euh, les jours qui vont suivre, ce sera la reprise du spectacle avec juste un petit rappel de ce qu'est le couronnement. Donc c'est toujours le but premier. Le but c'est toujours de célébrer et rendre hommage au labeur et au savoir-faire des meilleurs vignerons. Donc en fait, la fête des vignerons, c'est on ne peut plus suisse, on met en avant le travail bien fait. C'est quand même extraordinaire comme but pour une fête. C'est pas le carnaval, c'est vraiment un il y a un savoir-faire qui est lié à la pratique. Voilà avec juste quelques images de ce savoir-faire qui est symbolisé autrefois par la serpette, aujourd'hui par un sécateur, plutôt avec un sécateur électrique qu'un sécateur manuel, comme vous le voyez ici. Là, je vous ai juste mis les vignerons couronnés de, de la fête des vignerons de 1977. Autant dire que la vigne a beaucoup changé depuis lors. Vous voyez qu'à cette époque-là, il n'y a pas une herbe qui traîne. C'est aussi là pour vous dire que nos critères changent énormément les directions qui, qui, qui nous permettent de faire les visites, elles, changent, elles ont beaucoup changé, beaucoup évolué au cours des, des siècles et en fait, elles sont remises à jour maintenant à peu près tous les dix ans pour vraiment être au plus proche de la pratique des vignerons. Donc aujourd'hui, on visite aussi bien des, des vignes travaillées de manière traditionnelle que des vignes en bio ou des vignes en biodynamie. Après, il y a des choses qui, qui font partie de l'héritage des fêtes des Vignerons depuis toujours, comme par exemple les personnages mythologiques dont je viens de vous parler tout à l'heure, ou le découpage du, du spectacle en quatre saisons. Donc si on a eu Bacchus euh, qui est apparu le premier, suivi de Cérès, euh, il y a la petite dernière apparue lors de la première fête des Vignerons, c'est donc sa première apparition en 1797, à quelques mois de la Révolution vaudoise. Donc, hein, ils ont vu une allégorie voilée de la liberté, parce qu'elle était toute de bleu, vêtue, et euh, au fait, ça, ça, ça reprenait les codes de, des fêtes révolutionnaires françaises, où vous aviez ces grandes allégories de la liberté, de, de la nation, de l'agriculture, et la liberté était symbolisée par une femme vêtue de bleu. Donc, euh, on a donc ces trois divinités pour trois saisons. Il en manque une. On n'a jamais trouvé une divinité qui soit vraiment propre à l'hiver. En 1977, vous vous rappelez peut-être, il y a eu Janus, qui était la, le, le dieu qui regardait à la fois en arrière et qui regardait en avant sur la nouvelle année. Il n'a pas vraiment convaincu. Donc, il a fait une apparition et s'en est allé. C'est arrivé souvent. On a eu, euh, par exemple, Vulcain, avant l'apparition des fêtes des vignerons, Vulcain comme allié aux fêtes des, des forgerons, les forgerons qui étaient vraiment euh, nécessaires aux vignerons du temps où leur outil de travail était la serpette et le fossoir. Donc voilà, donc on a cherché. Et en fait, l'hiver a toujours été représenté par la noce au village. La noce, parce qu'en hiver... Euh, c'est une période plus calme dans les champs et à la vigne, c'est la période du mariage et c'est la, la promesse d'un renouveau, d'un nouveau cycle de vie qui peut commencer. En fait, toutes ces, toutes ces figures sont déjà là lors de la fête de 1797, mais il va en manquer une en fait, qui est Enfin, un thème qui est toujours très important dans une fête des vignerons, qui va arriver avec la nouvelle fête après 1797, c'est celle de 1819. Donc, vous voyez, entre 1797 et 1819, il s'est écoulé une génération. Pourquoi Tout simplement parce qu'après la fête de 1797, il y a eu la révolution vaudoise, il y a eu Napoléon qui a déboulé avec ses troupes sur la place du marché de, de Vevey pour partir en guerre d'Italie, L'Europe a été à feu et à sang pendant 15 ans. Euh, la Suisse elle-même était passablement chamboulée. Donc pendant ces périodes-là, on ne fait pas de fête. En plus, à la fin, quand enfin il, les temps s'apaisaient un peu du point de vue politique, il y a eu euh, l'éruption d'un volcan en Indonésie, le Tambora, qui va, qui va semer la disette et la famine. À travers toute la planète, en tout cas surtout l'hémisphère nord, euh, en raison des, des, des pluies acides qu'a provoqué euh, l'éruption de, 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 de toute la poussière et tout. Donc, en fait, pendant une disette, on ne fait pas de fête des vignerons non plus. Donc, il a fallu attendre 1819 pour qu'enfin on puisse en faire une nouvelle. Entre-temps, eh les Bernois sont rentrés à Berne. Le, canton de Vaud est devenu, enfin, le pays de Vaud est devenu le canton de veaux et évidemment dans une fête des Vignerons on a voulu célébrer la patrie et la patrie dans une fête des Vignerons elle est célébrée à travers plusieurs troupes on a d'abord la troupe des 100 suisses les, les Suisses historiques alors vous saurez que pour la fête des Vignerons qui, 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 qui va arriver euh, on est dans une société qui a beaucoup évolué tout d'un coup les gens et surtout Daniel et Finzi-Pasca, très à cheval sur, euh, sur la parité, l'égalité des sexes, va nous, va nous introduire à côté des, des, des 100 suisses hommes, 100 suisses sesses, 100 suisses femmes, donc la troupe s'appellera les 100%. Mais voilà, 1819, la première fois des 100 suisses, ils vont fêter donc, euh, lors de 100 ans, lors de cette fête des vignerons, et il y aura aussi une troupe de, de Suisses historiques qui accompagneront comme troupe d'honneur la, la confrérie des vignerons. En fait, vous les voyez là, dans la troupe d'honneur qui ouvre la parade devant le drapeau de la confrérie, l'abbé président et les vignerons couronnés. En fait, c'est quoi les sans-suisses au départ C'était vraiment comme les sécuritas d'aujourd'hui. C'est eux qui surveillaient le bon ordre sur les estrades, qui contrôlaient que les gens aient des billets, que, qui contrôlaient que les gens ne se saoulent pas trop. Donc, c'était vraiment le service d'ordre qui représentait aussi, lors du défilé, justement la patrie. À côté de ça, pour la patrie, on a aussi les armaïs et tout ce qui relève de la montagne. Pourquoi est-ce que dans une fête des vignerons, on a des armaïs Tout simplement parce que jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des vignerons avaient aussi du bétail, que ce soit des vaches ou quelques cochons, quelques moutons. Et en fait, on, on était, quand les vignerons ont beaucoup de travail et qu'ils ne peuvent pas s'occuper d'autre chose que de leur vigne, vous savez... Que la vigne est une maîtresse très exigeante, eh bien le, le bétail était confié à, à des, des paysans sur les hauteurs, que ce soit les armaïs du côté de la Veuvez ou euh, vers la Donjamon, ou euh, des consortages de, de, de paysans euh, du côté de Savigny et tout ça. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'on a toujours ces, ces armaïs dans la fête des vignerons. Eux aussi vont fêter leurs 200 ans. Imaginer une fête des vignerons sans rendez vaches ça risque d'être un petit peu problématique. C'est là que j'aimerais venir justement sur le prochain slide. Quand on organise une nouvelle fête des vignerons, très vite, on se heurte au problème de qu'est-ce qu'on va montrer. La fête des vignerons elle est à l'image de son temps. C'est à la fois une fête traditionnelle, avec des emprunts à la tradition, au folklore d'un pays, mais elle est profondément contemporaine. Elle est chaque fois réinterprétée par des artistes contemporains et ils sont souvent très loin, très éloignés des réalités des, des vignerons. Donc, en fait, à chaque fois, au sein du Conseil de la Confrérie, la grande question est de savoir mais qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on peut laisser aller Alors, évidemment, l'incontournable... Après le couronnement, bien sûr, l'incontournable majeur, c'est le rendez-vous. Et comment peut-on interpréter le rendez-vous? Vous touchez au rendez-vous et vous avez toute la presse qui se qui se déchaîne. Mais si je vous faisais entendre le rendez-vous de 1905 aujourd'hui, vous le trouveriez vraiment inaudible. Euh, vous savez que le rendez-vache est un chant populaire qu'il a été mis sur partition compte au début du XIXe siècle et que depuis là, lors de chaque manifestation, il est réorchestré, que ce soit en 1905, en 1927, en 1955, en 1977, en 1999. Il a été retravaillé pour qu'il corresponde aussi à ce qui est montré sur euh, la scène de, de la fête des vignerons. Pardon. Donc, vous avez... Tout le monde se souvient de l'interprétation de Bernard Romanos en 1977. L'interprétation qu'on a fait Patrick Menou sur la partition de Jost Meyer en 1999 a été beaucoup critiquée, même s'il y avait vraiment des aspects qui étaient très, très beaux avec ces, ces, ces appels d'une tour technique à l'autre. Mais voilà, quand on a commencé à parler de la fête des vignerons de 2019, évidemment, il s'est agi de savoir comment on allait. Travailler sur ce sur ce rendez-vache et très vite on a voulu retourner à une certaine simplicité. Ça ne veut pas dire qu'on va pas le changer du tout. Ce sera très subtil, très très simple. Mais surtout, on a choisi de confier les solos, non pas un seul ténor, mais un groupe de ténors. Vous les voyez ici, notre 11 de base qui va chanter le rendez des vaches cet été. Ça leur permettra justement d'entonner, vous savez peut-être que la scène est particulière, vu qu'on a cinq scènes lors de, de la fête des vignerons, et en fait, ils vont pouvoir se répondre les divers couplets. Ça va être quelque chose d'assez magique. Quand on a organisé les, les, les auditions, c'était comme si on allait... Euh, élire un conseiller fédéral. Je veux dire, euh, on avait des appels de la presse, mais tous les jours, tout le monde voulait savoir que ça allait se passer et où. On a fait ça dans le plus grand secret, euh, dans le chalet, enfin dans le restaurant des, des Colombettes à Voix-d'Anse. Et euh, le premier qui entre commence à entonner le rendez vaches, mais c'était tellement beau qu'on s'est dit, mon Dieu, comment allons-nous les départager Ils étaient quand même à 42. On s'est dit que ça allait être vraiment difficile, mais bon, après, heureusement, le niveau avec le deuxième a baissé un tout petit peu, ce qui a permis... En fait, le premier qu'on a entendu, c'était de loin le meilleur. Et en fait, son problème, c'était qu'il avait déjà été sélectionné pour être parmi les 40 corps des Alpes. Donc, il a dû choisir entre être l'un des ténors du rang des vaches ou ou souffler dans son corps des Alpes. Alors voilà, donc vous voyez ici, ils sont magnifiques. On a été vendredi passé avec eux à Paris. Pour, on était reçus par l'Office fédéral de la culture à l'UNESCO. Donc on a été présenté la fête des vignerons à ce parterre de, 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 de personnes de tout pays à l'UNESCO avec eux. Donc ils ont eu un triomphe. Je ne vous dis pas le triomphe qu'ils ont eu dans la brasserie après quand on a été mangé, puis que là aussi, ils ont tenu ce chant qui vraiment a quelque chose de, de, de particulier. Donc, je vous rassure, Fête des Vignerons 2019, il y aura le rendez-vous et il sera magnifique. Après, il y a des autres euh, mélodies qu'on qu pense faire partie du répertoire incontournable de la Fête des Vignerons, comme le Petit Chevrier. En fait, le petit chevrier de Doré et Girard n'a été chanté que lors de la fête des vignerons de, de 1927. Et là, je vous donne un scoop. Il y aura le petit chevrier cette année par petits morceaux et c'est très joli à entendre aussi. Après, il y a quelques doses qui font partie des incontournables comme la valse de la Lauterbach qui fait partie de la valse de la noce. Donc, ce, là aussi, vous la verrez peut-être réadaptées ou pas, vous verrez bien. Enfin, c'est vraiment euh, ces choses-là qui sont remises en question à chaque fois. Euh, vous savez peut-être que, normalement, les chars des divinités sont tirés par des bœufs. La première décision après avoir décidé de faire la fête des vignerons, ça a été de savoir si on allait garder les bœufs ou pas. Ça peut paraître anecdotique, mais comme il faut six ans pour, euh, pour les élever, pour les mettre sous le joug et tout, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc, euh, la, les discussions ont été très vives. Et au fait, finalement, on a décidé de ne pas euh, avoir de bœufs cette fois-ci, tout simplement parce que, premièrement, ils ne sont plus du tout utilisés dans l'agriculture d'aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de raison de les utiliser toujours. Et surtout... Euh, c'est les divinités qu'on a remis en question. et enfin le dernier argument ça a été de dire qu'on fait malgré tout des cortèges on est dans une société très urbanisée avec des gens qui n'ont plus une grande connaissance de la, de la campagne et aussi la docité de la, la densification de la ville les, tous les, toutes les personnes qu'on va attendre à Vevey vont faire que lâcher des bêtes qui font plus de 1000 kg même mises sous le joug, euh, c'est plutôt dangereux, donc on a préféré euh, renoncer aux bœufs. Maintenant, je vais juste vous montrer à quel point la fête des Vignerons, c'est quelque chose euh, qui, a, qui a énormément euh, grandi. En fait, ça n'a jamais été une fête de village. Déjà la fête de 1819, elle pouvait accueillir sur ses estrades à peu près autant de personnes que d'habitants de la ville de Vevey. Ce sera encore une fois le cas cette fois-ci, mais évidemment, on n'est plus à 2 500 habitants, on est à 20 000 aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'en 1977, déjà, on avait un budget de, de 20 millions. Le budget a fâcheusement tendance à doubler d'une fête à l'autre. Et aussi le prix des places, vous voyez déjà 160 francs en 1977 pour les places les plus chères, c'est quand même relativement conséquent. C'est toujours un de nos grands soucis, c'est de savoir comment faire pour maintenir des prix raisonnables pour un spectacle qui se veut quand même familial et traditionnel. Si vous allez au théâtre en couple ou seul, vous venez à la fête des vignerons souvent en famille avec vos grands-parents, avec vos enfants. Donc on est tout à fait conscient que, que le, le prix est un facteur difficile. Mais voilà, on a, on a des, des coûts, vous savez qu'on n'est pas subventionné, donc il faut toujours trouver la bonne, la bonne formule. En plus, on ne peut pas augmenter de façon exponentielle le nombre de places dans l'arène, ni le nombre de représentations. Donc vous voyez, en 1999, on était à 5 000 figurants et à 54 millions de, de budgets. Les bénéfices peuvent paraître immenses, mais avec le bénéfice qu'on a, ça nous permet d'avoir les fonds propres pour, pour préparer la prochaine fête, en attendant que la billetterie nous permette de financer les, les infrastructures. donc C'est vraiment aussi quelque chose qui nous permet de vivre pendant les 20 ans entre deux fêtes, de toujours célébrer tous les trois ans les meilleurs vignerons en leur remettant des primes en numéraire et, et des médailles. Donc, en fait, ça fait presque partie de ce qu'il nous faut pour pouvoir continuer nos activités. Alors, si on en vient maintenant à la fête de, de 2019, vous voyez qu'on va attendre jusqu'à 420 000 spectateurs pour 20 représentations. Il y a 20 000 places, un petit peu plus, dans l'arène. Donc, ça veut dire que il y a 19 000 et quelques habitants à Vevey, on peut vraiment pour une seule représentation les mettre tous dans l'arène euh, que la famille acteurs figurants et bénévoles, c'est à peu près 10 000 personnes, donc on est à 6 000 figurants quasi, et euh, tous les gens qui gravitent autour de la fête, on arrive à, à près de 10 000 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui engage toute une région, et c'est en ça qu'elle est, elle est magnifique aussi, cette fête. Euh, si on en vient maintenant à ce que Daniel et Finzi Pasca Va faire. Vous connaissez peut-être le monde de Daniel Finzi Pasca. C'est un créateur tessinois, un clown de, de formation. Il a travaillé seul. Souvent, il a fait des spectacles tout seul, comme dans Icaro. Il est seul sur scène pendant deux heures et c'est très très émouvant. Et il est capable de faire des, des cérémonies olympiques. Il a monté le spectacle de clôture de la, des Jeux olympiques de Sochi et avant déjà de Turin. Autour de Daniel et Finzi-Pasca, il y a toute une équipe qui gravite, donc euh, une costumière, Giovanna Buzzi, vous avez vu à vaudo le film, euh, trois musiciens sous la direction de Maria Bonzanigo, la, di la, la directrice musicale, donc on a les Vaudois, Valentin Villard et Jérôme Bernet, sur les textes de Blaise Hoffman et de Stéphane Bloch. On a aussi un scénographe Hugo Gargiulo qui vient d'Uruguay. De, de, on a un maître de la lumière Alexis Bowles qui vient du Canada. Un concepteur de vidéo parce que je ne vous ai encore pas dit mais là, sur la scène centrale de 1400 m on, euh, on va avoir une scène ouverte d'écrans LED donc qui vont permettre de, de faire des projections. Euh, donc euh, voilà, je crois que j'ai oublié personne parmi les principaux. Ah et Brian Walters, le chorégraphe spécialiste des chorégraphies de masse, euh, qui est tout à droite de votre écran. Donc vous voyez, l'univers de Daniel Efimzy-Pasca, c'est dans la poésie, dans, dans le dans l'onirisme, dans, dans la couleur. Euh, il veut vraiment faire un parcours initiatique pour les, les spectateurs, un parcours initiatique d'une petite fille aussi qui découvre le monde de la vigne avec, euh, avec ses grands yeux. C'est vraiment un univers très particulier que je vais vous montrer en fait grâce aussi, qui, qui, qui est bien visible dans, dans l'affiche. Daniel Finzi pasca est parti de la. Il euh, faut juste que j'arrive à mettre le, le curseur sur le début. Je le vois Voilà. Vous voyez, on part des quatre saisons avec le cercle de Meubius, donc toujours des allers-retours infinis. On va sur les, les différentes saisons de la vigne, avec l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Il y aura beaucoup d'animaux, pas des animaux des vrais, mais beaucoup de chanteurs et d'autres, des enfants qui seront euh, en animaux. Donc voilà, donc ça donne l'affiche de, de la fête qui montre bien l'univers de Daniel et Finzi Pasca. Donc, on sera toujours dans cette émotion dont je vous ai parlé et je vais vous montrer cette, cette arène. Donc, vous voyez la scène centrale de 1400 m2, plus les, trois, les quatre scènes supérieures qui font 300 mètres chacune reliées par une coursive ce qui fait qu'on va avoir un spectacle vraiment très très dynamique qui va permettre aux différents euh, acteurs figurants, chanteurs, musiciens d'apparaître un peu de partout. Et où que vous soyez assis, vous aurez vraiment l'impression d'être dans quelque chose d'immersif. Parce que là aussi, la question était, est-ce qu'on ouvre sur le lac et les montagnes, comme ça a été le cas en 1999 et bien Daniel Effinzi Pascal, lui, voulait plutôt un nid où justement les, les, les spectateurs soient immergés dans le spectacle. Le, le problème, c'est de régler le son. On est dans un spectacle de plein air. Il faut absolument que si l'action se passe là, que le son, quand il est là, eh bien que vos yeux soient dirigés par vos oreilles du bon côté pour voir les spectateurs. Ça a l'air de rien, mais ça fait trois ans que les ingénieurs acousticiens travaillent sur ça. et Il va falloir plus de 300 haut-parleurs répartis dans toute l'arène pour que cet effet soit, soit garanti. Donc, on va avoir un spectacle d'une technicité folle. J'espère que tout ira bien. <rire> mais, euh, avec, euh, mais la technique, elle doit être au service du spectacle et puis pas le spectacle au service de la technique. Donc, c'est vraiment un équilibre assez fin à trouver. Mais c'est vraiment un magnifique espace. Si vous êtes venu à Vevey ces derniers temps, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil à ce monstre qui est en train de se construire. Les répétitions dans l'arène vont commencer le 16 mai, donc à partir de là, euh, il y aura toujours quelque chose qui, qui va se passer. Vous voyez aussi que du point de vue des, des costumes, on est vraiment dans un monde euh, euh, imaginaire. Vous voyez là une percucoriste à, à gauche en fourmi, une des sans-suissesses, et un étourneau, l'étourneau qui normalement n'est pas tellement aimé dans les vignes et qui là va être comme un espèce de fil conducteur à travers toute la fête. Et il y aura des costumes tout à fait traditionnels, comme euh, cette euh, danseuse, de, une effeuilleuse comme on les appelle, euh, qui a un, un costume noir tout traditionnel, mais quand elle commence à danser, vous voyez les froufrous de toutes les couleurs et des, des costumes beaucoup plus sages, et il y a même des, des cartes à jouer qui vont s'animer comme dans une grande partie de Yass. Enfin, on aura encore un couple des tourneaux, les tailleurs qui vont faire un tai-chi euh, très poétique pour montrer la relation du vigneron avec sa souche de vigne quand il s'agit de la tailler au printemps. Les armaïs qui ont un costume magnifique avec une poya qui leur court le long des... Des, des revers, et tous les enfants qui seront les filles aux papillons les garçons en coccinelle. Et je vous ai préparé quelque chose, quand même, en fin de, de présentation. Je vais vous faire entendre la musique. Mais ce que je vais vous faire entendre là, c'est une maquette brute d'il y a deux ans en arrière. Donc, c'est de la musique faite sur un ordinateur ça ne ressemble en rien à ce que vous allez entendre, mais vous pouvez vous, vous, vous faire une opinion un petit peu du genre de musique que vous allez entendre à côté du jazz, qu'il y aura peut-être aussi, et, et d'autres choses. Mais moi, je la trouve très belle, donc je voulais vous faire partager ça avec vous. On Imaginez-vous ça avec euh, autre chose qu'avec un, un tout petit cœur. C'est là que vous allez voir ce que va faire la fête des vignerons. Je voulais vous montrer. Je vous ai raconté des tas d'histoires maintenant. Le problème, c'est que vous, vous savez ce qu'est la fête des vignerons. Nous, quand on doit parler aux écoliers qui savent à Vevey, il y a 47% d'étrangers. Il y a beaucoup de familles qui sont arrivées après la dernière fête des vignerons il y a plein d'enfants qui savent absolument pas ce qu'est une fête des vignerons. Donc, on s'est dit, il faut faire un petit film juste pour euh, leur rappeler ou leur apprendre ce qu'est la fête des vignerons. On s'est adressé à l'école, à l'école cantonale à Renan, pour nous faire un petit film. Et je vais juste vous le passer, il fait deux minutes, comme ça vous allez voir si je vous ai tout raconté.
2: Ces vignobles, son lac, calme et paysages idylliques enviés par le monde entier. Vevey, idéal lieu de villégiature pour personnes âgées en quête de tranquillité. Cependant, une seule fois par génération, Vevey tremble, Vevey exulte, Vevey bouillonne au rythme d'une fête explosive. Une seule et une seule fois par génération. En une génération, la Suisse a le temps de désigner 21 présidents de la Confédération, de vivre 20 tours de romandie, d'applaudir 10 Olympiades, de supporter 5 Coupes du monde de football. Mais... En une génération, la Suisse ne peut accueillir qu'une seule et unique fête à Vevey, la fête des vignerons. Mais pourquoi cette fête n'a-t-elle lieu qu'une seule fois par génération A en croire les historiens, dès le XVIIe siècle, le travail des vignerons était évalué par les propriétaires terriens regroupés en confrérie. Ainsi, les plus mauvais vignerons étaient sanctionnés. Mais au XVIIIe siècle, sous l'influence des idées des Lumières, la confrérie décida d'évaluer les vignerons non plus pour les punir, mais pour valoriser le travail bien fait, afin de désigner et couronner le vigneron le plus méritant. Ce prestigieux titre, tant convoité, poussait ainsi les vignerons à se dépasser pour produire toujours plus et toujours mieux. On mit en scène ce solennel couronnement et on imagina un spectacle. La fête des vignerons était née Malheureusement, au XIXe siècle, le cœur n'était plus à la fête. D'abord, Napoléon, puis d'autres puissants après lui, plongèrent l'Europe dans une série de guerres et de restrictions. Cependant, dans les brefs moments de paix, la confrérie continua à organiser sa fête des vignerons, même si elle devait, pour cela, espacer d'une génération les festivités. Mais ça, c'est ce que les historiens prétendent. En réalité, ici, à Vevey, tout le monde sait que si la fête des vignerons n'a lieu qu'une seule fois par génération, c'est tout simplement pour permettre à la population de se remettre d'un tel événement. S'il si est vrai qu'à travers cette fête, on célèbre le labeur des vignerons, on y célèbre surtout notre époque et sa génération. On y célèbre la région et sa jeunesse, dans un spectacle où toutes les personnes de votre âge sont invitées à participer. 400 000 spectateurs seront là pour vous applaudir pendant un mois. Et comme vous l'aurez vécu, dans quelques années, ce sera à vous d'expliquer que la fête des vignerons n'a lieu à Vevey qu'une seule fois par génération, car il faut du temps pour se remettre d'un tel événement. Vous aurez ainsi toute la quiétude des montagnes et du lac pour vous reposer au calme et dans les vignes. Jusqu'à la prochaine fête des vignerons.
1: Voilà <rire> Voilà, je vous remercie.
0: Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'était magnifique d'avoir cette, euh, cette présentation. Euh, ça nous donne certainement l'envie d'y assister, encore une fois, pour ceux qui y étaient déjà allés, pour les autres, la découverte. Mais vous avez le libre choix quand même. Alors, euh, j'imagine qu'il y a des personnes qui aimeraient soit faire un commentaire, soit poser une question à Mme Caruso, qui a le courage de la première question. J'ai entendu dire qu'il y avait des journées cantonales.
1: Oui, tout à fait. En fait, quand je vous ai parlé que jusqu'à maintenant, euh, l'amour de la patrie était dans le spectacle, aussi parce qu'on avait toujours les représentants des couples de la noce qui étaient les représentants des cantons, en fait. Euh, cette fois-ci, vu qu'on est à l'UNESCO il y a beaucoup de cantons qui ne savaient pas du tout ce qu'était la fête des vignerons. On s'est dit que la meilleure façon de, de se présenter, c'était encore de les inviter à venir participer à la fête. Donc, en fait, on a lancé ça comme, un, comme une bouée d'essai. Et en fait, on a eu plus de succès qu'on pensait. Tous les cantons ont accepté de venir, soit tout seuls, soit regroupés, parce qu'il y a des cantons où il n'y a pas tellement de vignes et tout, donc ils se sont mis ensemble. Mais tous les cantons seront là tout comme la Suisse de l'étranger, pour, euh, pour une journée qui leur est consacrée. Alors, pas dans le spectacle, le spectacle se passe toujours dans l'arène, c'est toujours le même, mais tout ce qu'il y a autour, toute, euh, toute la ville, sera aux couleurs des différents cantons qui vont faire des animations euh, de toutes sortes. Il va y avoir avec la, le canton de Bâle, des, des clics qui vont venir, euh, y a, y a, le canton du Valais vient avec des télécabines, et euh, tout un, euh, les grisons vont venir avec des mulets à pied depuis les grisons jusqu'à jusqu Vevey. Donc en fait, quelle que soit la journée où vous allez venir à Vevey, il y aura toujours une ambiance différente dans la ville.
0: Justement, dans la ville, est-ce il y, y a quelque chose qui est organisé à côté
3: de la, de la, de la fête Oui, alors bien Comme, sûr. Par mais... exemple, en 1977, il y avait tous les caveaux de la ville qui étaient ouverts.
1: Oui, alors il y a, il y a toujours tous les caveaux. Alors le grand problème de 77, était justement qu'il y avait des caveaux, mais qu'il n'y avait que les gens qui participaient dans les troupes ou leurs amis qui pouvaient y accéder, donc mais ça avait non. fait un vrai mais mécontentement. Donc en 99, on avait fait tout le concept de la ville au fêtes, déjà avec des scènes extérieures et les caveaux. Les caveaux sont organisés traditionnellement par les troupes, les différentes troupes. Donc après, c'est difficile de leur dire qu'ils doivent absolument les rendre accessibles à tout le monde. Mais voilà, Mano, c'est vraiment dans l'idée que, que ce soit ouvert. Et je vous dis qu'à Vevey, l'organisation du caveau est presque aussi importante que la répétition. Donc, l'après-répétition pour organiser le caveau qui s'occupe quand, c'est très, très important. Vital, même. <rire> donc oui, il y aura, il y aura donc l'animation dans les caveaux, il y aura des tas de restaurants... Éphémère, il y aura des food trucks pour, euh, pour de la cuisine du monde et il y, a toutes, euh, il y a des animations qui sont organisées par la confrérie et toutes les animations qui sont mises sur pied par, euh, par les cantons.
0: Parce qu'en euh, en, en 55, il ne se passait rien du tout. Alors qu'en en, en 77, justement, toute la ville vivait. Voilà. Le progrès est aussi là. Alors, autre question autre commentaire
1: Merci. Merci beaucoup pour votre présentation qui est très alléchante et qui rappelle, <rire> d'une part, beaucoup de souvenirs et, d'autre part, qui donne envie de, de venir assister à la fête. Euh, comme Dans les animations euh, en ville, euh, vous pourriez peut-être dire un mot des expositions dans les différents musées euh, Oui. Alors, il y a des, des super expos qui sont préparées par les musées, mais c'est rarement la période la plus favorable pour les musées, enfin... Les gens ils viennent pas vraiment pour les expositions, donc on monte toujours des belles expos, mais ce n'est pas l'année des fréquentations records. Alors, au niveau, il va y avoir un vernissage commun dans quelques jours, le 4 avril je crois, euh, par le musée historique de Vevey, le musée Yenich et le musée de l'appareil photo. Euh, dans une volonté municipale de faire quelque chose autour de la fête. Donc, Vevey a choisi, le musée historique de Vevey a choisi de faire une exposition sur les premières photos des fêtes des Vignerons, donc celle de 1865, euh, avec euh, des, 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 des textes lus par Michel Voïta. donc avec ces premières photos, c'est très beau. Euh, le musée de l'appareil photo fait une exposition autour des premières photos aux couleurs des fêtes. Donc on a des, des plaques de verre de 1927 et de 1955. Là aussi, en plus d'une exposition qui font maintenant sur la fête en train de se faire, avec euh, autour de tous les bénévoles qui répètent et tout ça. Et le musée Yenich a deux expositions, euh, l'une autour de Pierre Keller et l'autre euh, autour de, de Kokoschka. Et le musée de la confrérie des vignerons, moi, je ne voulais pas faire de la tautologie, en fait. Vu que je suis le musée de la confrérie et de la fête, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir montrer, vu que mon exposition permanente, elle montre déjà le souvenir des anciennes fêtes, donc toujours sur l'idée de, de, du patrimoine culturel immatériel, avec la transgénérationnalité avec la transmission, tout ça, c'était quelque chose d'important. Donc, je vais faire la fête pour les enfants, la, la, la fête des des enfants où euh, ils vont pouvoir partir en petits reporters dans la fête en train de se faire, mais aussi à travers les fêtes d'autant avec des décors et des, des costumes anciens qu'ils vont pouvoir faire. Donc, dans l'idée de j'y étais dans les fêtes du passé, virtuellement, j'y suis dans la fête de maintenant et j'y serai la prochaine. Parce qu'une fête des vignerons, si elle vous plaît, la fête de 2019, c'est super. Je serai vraiment <rire> la plus heureuse des femmes. Ça fait neuf ans que je travaille sur le projet. Mais... Si vous me dites « Ouais, moi j'aimais mieux 77 et 99 » et que vos petits-enfants me disent « Ouais, la fête, c'était génial, je veux la faire la prochaine », alors là, on aura gagné notre pari. C'est vraiment, on doit donner, pour que la chaîne ne se rompe jamais, on doit vraiment donner envie à la génération future de faire la fête et c'est ça un peu que j'ai dans l'esprit, dans le musée de la Confrérie, de, de, de faire qu'on fasse un peu une archive de la fête du futur, maintenant, avec les enfants. Voilà, donc ça c'est le programme des, des musées. Je vous en prie.
0: Merci. Et merci pour votre exposé. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques renseignements sur la confrérie On a compris qu'il y avait l'abbé président en haut, mais oui. en dessous, est-ce que c'est que des gens qui sont dans la confrérie Est-ce que c'est une grande communauté
1: Voilà, donc actuellement on a 1700 membres, 1770. En fait, la confrérie. Elle est dirigée par un conseil. Le conseil est élu par les membres, par l'assemblée des membres, la biennale. Et euh, c'est le conseil qui nomme l'un des siens comme abbé président. Actuellement, c'est François Margot. On a 1770 membres maintenant depuis qu'en 2009, on a ouvert euh, le sociétariat aux femmes. Donc, il a fallu attendre quand même bien longtemps pour que les femmes puissent euh, joindre la confrérie, mais maintenant, on est à 27 de femmes déjà. Euh, alors non, il n'y a pas que des veuvaisons. En fait, à l'origine, oui, mais seulement comme quand vous êtes membre de la confrérie, votre, à l'époque, votre fils pouvait vous succéder, vos fils, aujourd'hui, c'est vos fils et vos filles, euh, Et bien, peu à peu... Euh, le lien avec la terre, déjà, s'est distendu, parce que tout d'un coup, on a eu des membres qui n'étaient plus forcément des, des propriétaires terriens, mais, mais juste euh, membres de la confrérie. Et aujourd'hui, pour être membre, il faut juste être suisse, avoir 16 ans au minimum, et avoir envie de promouvoir soit la viticulture, c'est toujours ça, hein. nous, notre tâche, elle s'arrête à l'entrée de la cave, on n'est pas une société bachique, c'est vraiment une société de, de, de vignerons, donc, soit s'intéresser à la viticulture ou c'est bien plus fréquent s'intéresser à la fête des vignerons dans nos membres. Donc voilà, donc, euh, on a des, des gens qui viennent d'un peu partout de Suisse et on en a même euh, 25 qui habitent à l'étranger actuellement. Mais c'est des Suisses qui sont partis. Voilà.
3: Vous avez dit que c'était <coughs> l'occasion de célébrer des vignerons. Oui. Comment est-ce qu'on les choisit hein, par génération Donc euh, ça fait une sélection euh, drastique ou bien
1: alors en fait, tous les trois ans, on fait ce qu'on appelle la triennale. Donc tous les trois ans, les vignerons reçoivent pour 100 000 francs de prix numéraire plus des médailles. Au cours d'une cérémonie euh, où on invite bah, les vignerons, leurs conjoints, et puis on a des invités. C'est donc vraiment un bon quai pour 500 personnes. Donc tous les trois ans déjà, ils savent dans quelle tranchissons. et en fait pour une fête des vignerons on ne va pas les juger sur 25 ans parce qu'autrement on n'aurait que des vieux vignerons mais on va les juger sur par exemple 5 années là maintenant entre la dernière triennale et puis la fête des vignerons ben, se sont écoulées 5 années donc ça fait quand même 5 fois 3 15 visites qu'auront dû effectuer les vignerons pour pouvoir être classés parmi les meilleurs mais c'est comme un concours de ski c'est au millième qui vont être départagés en fait, ils ont tous des relativement bonnes notes, mais ce qui va les différencier, en fait, c'est les bonifications qu'on va donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un vigneron qui a toutes ses vignes en pente très raide, il va avoir une bonification par rapport à celui qui a toutes ses vignes euh, en plaine et qui peut utiliser des machines. Euh, également, celui qui a beaucoup de surface va, être, va avoir une bonification par rapport à un, à un vigneron qui a, je ne sais pas, moi, 2000 mètres, de vignes seulement à travailler. Donc voilà, c'est comme ça qu'on établit le, le classement. Avec une échelle mathématique, je ne pourrais pas vous la refaire tellement c'est complexe maintenant, dans, pour tenir compte des différentes notes, euh, des pondérations, il euh, y, y a des travaux qui valent d'avantage que d'autres. Donc euh, C'est notre secrétaire de la commission des vignes, un ingénieur qui pourrait vous faire tout le calcul, ça prend une ligne entière. Donc des fois c'est un peu compliqué à expliquer aux vignerons pourquoi lui qu'il a l'impression qu'il n'a eu que des 5,5, donc il devrait être tout en haut. Finalement, il ne sera que dixième ou onzième. Donc voilà, mais l'informatique ne se trompe pas souvent.
0: L'intelligence artificielle qui nous aide, voilà.
1: <rire> Est-ce qu'il y a Alors... déjà eu des femmes couronnées euh, Couronnées, pas encore, mm -hmm. mais primées et distinguées, oui. Alors, actuellement, sur les 74 vignerons qui concourent, il y a trois femmes. Tout simplement parce qu'en fait, il y a Vigneron-Tacheron, c'est être un, un entrepreneur, mais employé. En fait, ce n'est pas quelqu'un... Il y en a quelques-uns, mais la plupart ne sont pas des encaveurs. Donc, euh, ils travaillent que la terre. Et d'ailleurs, ce qui est très beau dans une fête Vigneron, des vignerons, finalement, c'est que sur l'ensemble des vignerons, on va retrouver des Dubois, des Fongalas, des nérous, mais il y aura beaucoup de Dos Santos, de... tous les noms qui viennent du sud de l'Europe, qui, eux, travaillent les vignes, c'est eux les vignerons tacherons. Et euh, vignerons Tacheron, c'est encore un métier qui est, qui est relativement rude, surtout en laveau où les pentes sont très raides ou du côté d'aigle, où c'est assez rude quand même physiquement. Donc, euh, les femmes, il y en a énormément, mais qui s'occupent de domaines où il y a aussi la, la vinification après, où le travail de cave est important. Le travail purement physique à la vigne, elles sont relativement peu nombreuses encore.
0: Euh, parlons costume. Oui? Je sais qu'il est de coutume que tout figurant paye son costume, mais certains figurants ont plusieurs rôles que ça peut leur coûter extrêmement cher et en cas de grand bénéfice, sont-ils partiellement remboursés, oui ou non
1: Oui, oui. Alors... Merci. Chaque, chaque figurant s'engage à payer son costume. Actuellement, tous les figurants, les 5 400 figurants, 5 600 figurants, ont payé 400 francs d'acompte. Ils payent cet acompte-là. Pour nous, en fait... À la fois, c'est quelques liquidités qui rentrent au moment où on doit mettre en route les, les grandes constructions, mais c'est surtout la garantie de garder nos figurants jusqu'à la fin. Parce que, je veux dire, on est quand même dans une société où les gens disent oh « oui, je vais faire la fête des vignerons » puis deux mois après, ils disent oh « ben non, finalement, j'ai l'occasion d'aller aux Antilles pendant l'été ». Voilà, donc ça, ça ne nous garantit pas, mais ça, ça nous maintient un certain, une certaine stabilité de les effectifs. Ensuite, euh, depuis 1905, on a toujours remboursé, soit partiellement en 1905, soit totalement les, les costumes. Depuis 1955, l'entier des costumes à chaque fois a été remboursé. Et si quelqu'un doit faire deux rôles ou trois, eh bien, il ne paye qu'un costume de toute manière. On ne va pas, on va pas euh, multiplier les, les, les frais quand même. Je veux dire, c'est déjà un engagement énorme. Du point de vue du temps, de l'enthousiasme, de leur savoir-faire, pour qu'on maintienne au maximum le, le, le paiement du costume, c'est vraiment en tout, tout dernier recours. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse un, un résultat financier désastreux pour qu'on demande aux, aux figurants de payer leur, leur costume en entier ou même de ne pas leur rembourser leur raconte à la fin.
0: Merci. Pouvez-vous pouvez nous dire en quelques mots les, les artistes qui les ont, qui ont dessiné ces costumes Parce que c'est souvent absolument fabuleux.
1: Pardon Je n'ai pas compris. Euh, je,
0: je voulais dire, euh, dites-nous peut-être qui, qui sont les artistes qui ont dessiné les costumes qui vont apparaître à la fête Alors, Parce que c'est absolument... C'est une merveille la plupart du temps.
1: Oui, oui c'est des merveilles, c'est vrai. Euh, c'est Durana Buzzi, c'est une seule costumière qui les a dessinés, Donc elle a des assistantes après, mais les, les dessins sont, sont de sa composition D'ailleurs, il y a des costumes qui vont être très compliqués. Enfin, en termes de logistique, je ne vous dis pas, hein, parce que, par exemple, vous voyez les 100 suisses, déjà le costume prend de la place, mais les 100 suisses et 100 suisses, des 100 donc les 200, ont tous un petit cheval en papier mâché, donc ça fait 200 chevaux qu'il faut pouvoir stocker à quelque part sous la reine, donc, euh, voilà, les, tous les percucoristes sont fourmis avec un grand appendice qu'il va falloir enlever aussi. Les sauterelles ont des, des grandes pattes, enfin, les sangs suisses historiques ont des halbardes de, de, de 4 mètres. Enfin, euh, en termes de, de place, c'est assez incroyable. Ce qui fait que, ce qui est bien cette fois-ci, c'est que la première scène... Enfin, on, a, on construit un peu en hauteur, ce qui fait que sous les estrades, on a 6,50 mètres pour laisser le passage pour les camions, les, les ambulances et tout, pour qu'il y ait une circulation et surtout pour avoir dégagé 8000 000 carrés de surface de stockage pour, euh, pour tous les accessoires et, et tout ça, parce que évidemment ceux qui sont fourmis, ils ne vont pas déambuler dans les rues en fourmis, après ils peuvent enlever ça, puis ils ont juste un petit costume, ou les, ou les 360 cartes, ils sont sous des cartes, donc euh, voilà. Mais c'est le monde fabuleux de Daniel et finzi pasca et de Giovanna Buzzi, qui est vraiment... Euh, elle a eu un award euh, pour les costumes, donc c'est l'équivalent d'un Oscar l'année passée pour un autre spectacle. Elle a fait avec Finzi Pascar.
3: Euh, trois questions pour l'historienne. La première, quand je suis arrivé ici, j'ai été accueilli par une famille fribourgeoise qui m'a chanté le, le rang des vaches et <rire> j'ai toujours cru que c'était du patois fribourgeois.
1: C'est du patois gruyérien, oui.
3: D'accord. Deuxième question. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'il a fallu que... Monsieur Franz Weber défend le laveau alors que on apprend qu'historiquement, il y a eu une grande euh, force derrière euh, la fête des vignerons qui couvrait eff effectivement toute la production euh, vigneronne de la région. Et la troisième question qui est euh, très, <coughs> très simple... Euh, à Genève, en décembre, vous avez les fêtes de Genève. Euh, Neuchâtel, pendant les vendanges, ont les fêtes de, euh, de Neuchâtel. Fribourg, euh, carnaval ouvert en guillemets à le Rababou. Euh, Vaux, Lausanne n'a pas une fête de fond. Et, et en tant qu'étranger, j'ai jamais compris pourquoi que les autres capitales des cantons en quelque chose qui illustre ce qu'entend et pas Lausanne
1: Aïe, aïe, aïe <rire> Je ne sais pas si votre question la plus simple, la troisième, est vraiment la plus simple à répondre. Alors, pour donc le rendez-vache, le rendez-vache, effectivement, c'est du patois, du patois gruérien. C'est la version qui s'est popularisée ici dans la région, alors que vous avez des courriens en Suisse allemande. C'est un appel au troupeau. Donc, euh, voilà, il est chanté soit en patois, soit en français, à la fête des vignerons, souvent les deux. Le lioba, lioba reste. La deuxième question, euh, maintenant, je me souviens. Ah oui, <rire> Franz Weber. Oui, alors euh, 1964, l'Expo. Il euh, y a déjà eu toute une étude. Euh, sur le mitage du territoire de Lavaux, eh bien, tout simplement euh, cultiver des vignes ça demande beaucoup de travail, ça ne rapporte pas toujours beaucoup, alors que le terrain est très convoité, monte à des prix astronomiques. Donc les gens ont tendance à vendre leurs vignes pour, euh, pour, euh, pour que les gens puissent y construire des villas. Et ça a pris une telle ampleur qu'à un moment donné, effectivement, ça n'a pas été le premier, mais Franz Weber s'est mobilisé et, euh, et a lancé avec succès ses initiatives. Alors, évidemment, dans le monde viticole, ça a bougé passablement. Il y avait ceux qui étaient pour, ils n'étaient pas beaucoup, et beaucoup étaient contre. Et je crois que, quand même, rétroactivement, la plupart des vignerons admettent que la première initiative de Franz Weber était absolument nécessaire. Je veux dire, la, la force des deux pôles que sont Lausanne et Vevey aurait fait que peu à peu, il y ait plus de vie, malgré la confrérie des vignerons. Je veux dire, qui est la confrérie des vignerons par rapport euh, au poids de, de l'immobilier Pas grand-chose, malgré tout. Quant la fête, pourquoi Vevey plutôt qu'ailleurs Pourquoi c'est une question de de tradition qu'on a supporté, je pense, à Vevey, justement. Euh, c'est toujours les jeunes générations qui ont demandé aux anciennes de mettre en route une fête à un moment donné. Et ce qui a fonctionné aussi, c'est qu'on n'est pas subventionné, on est une société privée. À un moment donné, on décide qu'on va faire la fête et on demande à la ville de Vevey s'ils sont d'accord qu'on l'organise, et c'est oui. Après, elle, elle, elle a vraiment un fondement historique alors, euh, dans le canton de Vaud, il y a quand même des, des carnavals qui, qui subsistent, mais il faut dire quand même que la réforme a fait qu'il y a beaucoup de réjouissances qui ressemblaient certainement à ce qu'était la parade de la confrérie, qui ont, qui ont disparu. Il y a toute une sociabilité là-autour. Euh, je ne sais pas trop que vous répondre pourquoi. Après, si vous parlez des fêtes de Genève, pas à l'escalade, mais les fêtes de Genève, c'est un truc purement commercial pour retenir les, les étrangers, plus longtemps euh, non, 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 la entre
0: l'escalade.
1: La... L'escalade, oui, alors l'escalade, c'est autre chose, mais euh, voilà. Donc, eux, ils ont aussi commémoré un, un, un événement historique qu'ils ont supporté. Mais voilà, à Lausanne, je ne sais pas, le, la, la chute du régime bernois n'a jamais été célébrée vraiment.
0: Et le major Davel n'est toujours pas réhabilité, quand même. Hein, <rire> Alors, on arrive presque à la fin, moi, j'ai encore une toute petite euh, dernière question à propos de la confrérie. Et vous dites que c'est fait pour récompenser les travailleurs qui sont les meilleurs. Et je me pose la question, quel est votre rôle à la confrérie, notamment pour euh, savoir dans quelle direction aller Ça veut dire comment est-ce qu'on va introduire des nouveaux cépages Parce qu'on nous dit, tiens, avec les changements climatiques, il faut apporter des choses qui soient plus adaptées à, à, à la fois à notre terroir, à la fois au climat.
1: Alors, en fait, si vous voulez, actuellement, dans le sociétariat de la, de la confrérie, il n'y a peut-être que 10% de vignerons, mais au sein du conseil de la confrérie des vignerons, il y a une parité entre col blanc et vignerons. Et parmi ces vignerons, on essaye toujours d'en choisir qui sont à la pointe de la recherche, donc qui qu travaillent à Changin ou pour. Euh, ou pour le service de la viticulture du canton de Vaud, donc vraiment des docteurs, des ingénieurs agronomes qui sont reconnus par leur père, parce que si vous voulez aller mettre des notes et expertiser le travail de vignerons qui ont tous achevé une formation, il vaut mieux être vraiment au fait de son, de son art. Donc vraiment, les douze vignerons qui sont... Au sein du conseil, c'est tous des gens qui sont reconnus par leur père et surtout les experts qu'on choisit pour, euh, pour faire ces visites, c'est tous des gens qui sont, qui sont vraiment reconnus dans leur art et qui ne sont pas... Il n'y en a aucun où les autres vignerons pourraient dire « ouais, celui-là, là, il met des notes, mais euh, il ferait mieux de, de regarder chez lui ». Donc, euh, c'est vraiment des, 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 ouais, des, des, des grands professionnels. Et c'est là que c'est la, la difficulté, parce qu'en fait, on a sept, euh, sept secteurs de visite, là entre Lausanne et B. On a huit experts il y en a toujours un qui fonctionne en réserve si on a un qui est malade ou empêché. Et euh, l'expert le, n'ira jamais mettre des notes dans le secteur où il habite pour essayer d'éviter. Mais après, c'est un jugement humain, il peut y avoir des fois... D'ailleurs, tous les vignerons peuvent faire recours s'ils ne sont pas d'accord avec la note, ce qui arrive d'ailleurs toujours plus fréquemment quand on arrive vers une fête des vignerons. Mais alors, ce n'est pas ceux qui ont 4 qui, oui, 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 oui. qui font recours, c'est ceux qui ont pas 6. C'est juste les, dans le top 10, ils font recours pour tout. Donc, euh, à ce moment-là, le président de la commission des vignes va avec l'expert, rencontrer le propriétaire et ou le vigneron et ils discutent de la note. Est-ce voilà. qu
0: est qu'on peut imaginer que tout d'un coup la confrérie se dit "Mais on va préserver le Chasselas parce que le Chasselas c'est vraiment notre ADN ici dans cette région."
1: Alors en fait, elle a joué un rôle comme ça surtout au 19e siècle quand les vignes étaient attaquées par euh, le phylloxéra, mmh. l'oïdium et tout ça on a commencé à, à faire des essais sur des nouveaux cépages. Actuellement, je veux dire, ce n'est pas à la confrérie de jouer ce rôle, jean, -Jean le fait beaucoup mieux que nous. En revanche, euh, nous avons une vigne qu'on met à disposition de la station cantonale pour que là, ils fassent des essais. Alors actuellement, on a fait des essais de cépages, il y a les nouveaux cépages comme le Merello, le le, le noir avant il y avait le marat et tout ça qui ont été testés sur, sur cette parcelle. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire pour la prochaine étape d'expertise, de, de, c'est plutôt de voir les différences qui existent entre une culture bio et une culture biodynamique. Donc, en mm -hmm. fait, on va, on va cesser les, les essais de cépage parce qu'ils en ont créé je ne sais pas combien. Mm -hmm. On arrive à des résultats qui sont probants, donc là, on va abandonner. En revanche, il nous paraît intéressant de savoir s'il y a vraiment sur une même parcelle avec la même exposition et tout et tout, s'il y a une grande différence entre une culture en bio et une culture en biodynamie, parce que je pense quand même que dans les 10-15 ans à venir, oui. il y a le 80% des, des vignerons qui vont, se, qui vont se convertir. Donc, il faut que là, on puisse dire, ben voilà, nous, on a essayé de, de faire, et on l'avoue, c'est très difficile quand même de faire du bio, voilà les résultats auxquels on est arrivé, pour essayer de voir un peu pour avoir des, 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 des données un peu plus scientifiques.
0: Eh ben, je crois que vous avez tenu en haleine pendant tout ce, ce temps-là. C'est magnifique. Je pense que vous avez appris beaucoup à la fois sur cette confrérie et de savoir à quoi -ce qu elle ce qu'elle sert et puis il y, y a la fête au fond qui reste quand même quelque chose de fantastique. Donc, ça sera de bien réfléchir si on y va ou va pas parce qu'encore une fois... Pour venir
1: Pour la prochaine,
0: hein, la prochaine c'est pas sûr, à moins, à moins que la science fasse des progrès extraordinaires et qu'on nous trouve une cure de jouvence qui nous permette de, de vivre plus longtemps. Mais je suis pas sûr que c'est ça qu'on souhaite. Alors, moi, j'aimerais remercier beaucoup Mme Caruso pour sa brillante Merci. conférence. Merci. Et ben, vous me permettrez aussi de, de vous remercier, vous, euh, d'être venu, d'avoir été fidèle. Et pour ceux qui sont intéressés, de savoir qu'il y aura encore deux conférences. Il y en a une qui aura lieu à Payerne le 3 avril. Et ça sera M. Champlain, qui est un écho. Aventurier qui va nous parler de son expérience, qui était celle de Sonar Planète. Vous savez, ce tour du monde à l'énergie solaire. Maintenant, il est en train de préparer un autre exploit pour aller dans la stratosphère avec l'énergie solaire. Mais il y a aussi le 18, c'est à Pantala, c'est pas très loin d'ici. Il y a Marc Waltenauer qui est cet écrivain bien connu qui a écrit le dragon du Muvran et son exposé sera sans doute intéressant parce qu'il va nous parler du polar et de la Bible et ils ont tous deux la capacité, mais pas tout à fait de la même manière, d'explorer l'âme humaine et ses tourments. Alors, au cas où vous êtes intéressé, c'est jamais... Sans quoi, je vous souhaite très bon été, très bonnes vacances, très bonnes fêtes de Pâques. Vous avez vu qu'on est vraiment dans le plein printemps, là, on a des fleurs pour nous le rappeler, si jamais on avait oublié. Et on se voit en automne, si vous voulez bien. Merci beaucoup.